0: El Código Hammurabi, escrito unos 1750 años antes de nuestra era, es al parecer el primer código penal que conoció la humanidad. Durante muchos años, todos los estudiosos se concentraron únicamente en una piedra, estela hecha de diorita negra, una piedra que es muy difícil de tallar, más o menos cilíndrica, de unos 2.25 metros de alto y con un diámetro de 1.80 metros, en la que el monarca persa escribió las leyes que deberían ser obedecidas por todos los hombres de su tiempo. Esta piedra se encuentra hoy en el Museo de Louvre en París. Esta estela fue encontrada en Susa, lo que hoy es Irán, por excavadores que eran liderados por Jacques de Morgan a principios del siglo XX. Los estudiosos creen que fue llevada a Susa en el siglo XII a.C., por un gobernante elamita que borró una porción de la misma para escribir sobre ella. Ahora las miradas del mundo se posan sobre la personalidad de este insólito legislador, Hammurabi, que surge de pronto y cuyo origen cada día se muestra menos claro. Mientras más se investiga sobre este hombre, más en tinieblas va quedando el lugar de donde vino, hecho que ha desconcertado totalmente a los historiadores oficiales, permitiendo que afloren todo tipo de dudas. Hammurabi fue el primer rey que, por escrito, estableció que su origen era divino. Es sabido que todas las leyendas asignan a los primeros reyes la calidad de hijos de Dios, pero Hammurabi es diferente. Él no se otorga el título de divinidad, pero sostiene que el código que dictó le fue transmitido desde el cielo. Hammurabi, al igual que otros personajes históricos como Moisés, dijo estar en contacto con divinidades. Según Hammurabi, él mantuvo comunicación directa con Anou, el sublime, rey de los dioses. Este, a su vez, le presentó a Enlil, el señor del cielo y de la tierra, y a Mardux, quien era nada menos que el dueño del destino de los pueblos. Cuenta Hammurabi que estos tres dioses formaron una alianza imbatible que les permitió prevalecer sobre todas las demás divinidades y una vez que el poder estuvo en sus manos, escogieron a Hammurabi y le enviaron a Babilonia para que estableciera allí su reinado eterno. Hammurabi pudo comprobar el gran poder de sus aliados al establecer un enorme imperio que se extendió desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico. Sin embargo, sus conquistas militares no le enorgullecieron tanto como su código, realizado según él, para mantener a los hombres en convivencia pacífica condición primaria del bienestar y prosperidad lo más curioso e intrigante de todo es que jamurabi se presenta a sí mismo como un modelo a seguir y dice que todos los reyes que le sucedan deberán ser iguales a él la verdad es que pese a que su código se perdió a partir de ese momento los soberanos persas proclamaron el origen divino de su mandato cómo fue posible eso nadie por el momento tiene una respuesta adecuada y el misterio se ahonda mucho más cuando se piensa que a partir de ese momento se multiplicaron los códigos que en el fondo sostienen más o menos lo mismo que propugnó Hammurabi. Como si este hombre supiera con exactitud lo que iba a ocurrir, no proclamó la inmortalidad propia, sino la de su obra. Esta predicción se ha cumplido al pie de la letra hasta nuestros días, pues todo el derecho actual, de una u otra forma, se basa en las proposiciones de Hammurabi. Su código, un manual del arte de juzgar a los hombres, un tratado completo de jurisprudencia, no puede menos que asombrarnos por su universalidad y su versatilidad. Pero Hammurabi no aclara nunca de dónde vino, cuáles fueron sus estudios, cómo se convirtió en el rey de Babilonia, país que ya 150 años antes de su aparición había alcanzado un alto grado de organización y de riqueza y potencia material. Pese a ello, Hammurabi aparece adueñándose del poder sin problemas y sin que nadie pudiese oponérsele. Es por eso que ahora los estudiosos se concentran más que en su código, en su propia persona, para localizar las claves que desentrañarán el misterio que rodea ese capítulo vital de nuestro pasado. ¿Pero qué es el código de Hammurabi? Hay cerca de 300 leyes que discuten homicidio, agresión, divorcio, adopción, deuda de comercio prácticas de agricultura e incluso disputas sobre la elaboración de la cerveza. Se dice que Hammurabi la tenía expuesta en Zipar, hoy Irak, en un templo. Antiguamente Zipar fue el hogar del dios sol Shamash y en la parte superior de la estela se puede ver a Hammurabi ante este dios con rayos saliendo de los hombros de Shamash. Los estudiosos creen que otra estela ahora perdida pudo haber existido en otras ciudades de Babilonia que eran controladas por Hammurabi. ¿Qué dice entonces este famoso código de Hammurabi? Ofrece uno de los primeros ejemplos de ojo por ojo, diente por diente. Contiene muchos castigos severos. Algunos exigen la extracción de partes del culpable, tales como lengua, manos, pechos, ojos u orejas. Pero también es uno de los primeros ejemplos de que un acusado es considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Están escritos de tal manera que si haces algo malo, entonces te ocurrirá esto. Por ejemplo, si un hombre roba un buey, entonces deberá devolver el valor del animal 30 veces. Estos escritos van desde leyes familiares a contratos profesionales y leyes administrativas, usualmente describiendo diferentes estándares de justicia para las tres clases sociales de Babilonia, la clase poseedora de propiedades, los hombres libres y los esclavos. La tarifa de un doctor por una cura severa deberá ser 10 shekels de plata, la moneda de esa época, para un caballero, 5 shekels para un hombre libre y 2 shekels para un esclavo. Las penalidades por malas prácticas seguían el siguiente esquema. A un doctor que mataba a un paciente rico podía cortársele las manos, mientras que si era un esclavo solo se le daría una restitución monetaria. Entonces vamos a nombrar algunas de las leyes del Código Hammurabi. Si el esclavo no da el nombre de su maestro, este deberá ser llevado a palacio. Se realizará una investigación y el esclavo será devuelto a su maestro. Si alguien tiene una deuda por un préstamo y una tormenta postra el grano o la cosecha falla o el grano no crece por falta de agua, ese año no le dará ningún grano a su acreedor Lavará su tabla de deudas con agua y no pagará la renta ese año. Si se le da un campo de maíz cultivado o un campo de sésamo cultivado, el maíz o el sésamo en el campo pertenecerán al propietario del campo y devolverá el dinero al comerciante como renta. Si un hombre se casa con una mujer y ella le da hijos, si luego esta mujer muere... Entonces el padre de ella no reclamará su dote. Este le pertenece a los hijos de esta mujer. Si un hombre le saca el ojo a otro, a este se le deberá quitar su ojo. Si un hombre golpea a una mujer libre para que pierda a su hijo por nacer, pagará 10 shekels por su pérdida. Si un doctor cura el hueso roto o la parte blanda enferma de un hombre el paciente deberá pagarle cinco shekels. Si un cirujano veterinario le realiza una seria operación a un asno o a un buey y lo cura, el dueño deberá pagarle un sexto de un shekel. Si un hijo golpea a su padre, se le cortarán sus manos. Si un hombre golpea a alguien de alto rango, se le darán 60 latigazos. Si un constructor le construye una casa a alguien y esta se derrumba matándolos, el constructor será asesinado. Por favor, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Poner sus pulgares arriba, hacer like y compartir. A pensar bonito. <música>